0: queridos, e eu quero então falar sobre não podia ser diferente sobre a graça eu quero falar sobre sede está de graça, mas é da graça eu na hora eu deixei ele tá eu quero falar, o tema é, é sede da graça há um texto na palavra de Deus e eu vou dissecá-lo ao longo dessa reflexão lá no Evangelho de João, capítulo 4 esse é o versículo 15 que vai narrar uma história maravilhosa de Jesus ao encontrar-se com uma mulher samaritana no meio do diálogo a mulher disse Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem preciso voltar aqui para tirar água, essa é uma história que possivelmente você conheça, se você tem algum contato com a Bíblia, você deve ter ouvido, muitos pregadores pregam nesse texto, e ele é maravilhoso porque ele traz uma série de, de ensinamentos para nós, então eu quero nesta, nesta noite, falar sobre sede da graça. Dessa mesma graça que nós cantamos aqui, essa graça que nos move, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a graça de Jesus ela é surpreendente, ela surpreende, e surpreende positivamente. É impressionante que nesse diálogo nós vamos aprender que a graça de Deus Ela é necessária Nós precisamos dela No mesmo texto Se você quiser deixar a sua Bíblia em João 4 Você pode fazer isso O texto logo no início No versículo 4 Que é bem é, No início desse, desse diálogo Tão maravilhoso Tem uma informação Sobre Jesus Que diz assim era-lhe necessário passar por Samaria. A afirmação do texto é o seguinte: havia uma necessidade. Jesus teria que passar por Samaria. Havia uma necessidade. Jesus estava é, em saindo e, e passando e viajando e ele se transportava da Judéia para a Galileia. Só para você ter uma ideia, visualiza comigo aqui o mapa de Israel, o norte. A Galiléia, o centro, a Samaria, o sul, a Judéia. Então, Jesus estava no sul, na Judéia. E ele tinha que subir para o norte, para a Galiléia. Natural seria passar pela Samaria. Mas como os judeus não se davam com os samaritanos, todo judeu que saía da Judéia para ir para a Galiléia, ele dava a volta. Ele passava lá por o outro lado do Rio Jordão Porque ele não entrava na terra dos samaritanos Então, pensando assim Não seria necessário Jesus passar pela Samaria Jesus poderia fazer o que os outros judeus costumavam fazer Quando iam para a Galiléia e quando voltavam para a Judéia Eles não entravam dentro da região dos samaritanos Porque eles não se, não se davam, eles se odiavam Agora, por que, que o texto afirma que era necessário Jesus passar pela Samaria? Era necessário porque a graça é necessária. Era necessário porque a presença de Jesus na vida das pessoas é necessária. A, a necessidade de Jesus passar pela Samaria... É porque os samaritanos também precisavam de Jesus e também precisavam da graça de Jesus. Os judeus precisavam, os galileus precisavam, os samaritanos precisavam, nós precisamos. Então é por isso que o texto, quando vai narrar essa viagem de Jesus da Judéia para a Galiléia, ele vai nos dar, o autor vai nos dar uma informação. Era -lhe necessário passar por Samaria. Era necessário. Porque a presença de Jesus é necessária. Então quando nós falamos dessa graça que surpreende. Nós vamos ver em Jesus algo tremendo. Que Ele era movido pela graça. Mesmo cansado. Olha o que o versículo 6 diz. Havia ali o poço de Jacó. Na cidade de Sicar. Em Samaria, perto de Sicar. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Olha a noção que Jesus tinha do quanto oferecer a graça de Deus era necessário. Ele estava cansado. Jesus estava caminhando. E ele estava caminhando por estrada deserta de, de pedra, de, de rocha. Jesus estava caminhando num tempo difícil. E o texto diz que ele chega por volta do meio-dia. Gente, nós que moramos em Pádua, sabemos muito bem o que é andar nessa rua no sol ao meio-dia, não é verdade? Ninguém quer. Ninguém quer. Fazemos por necessidade. Mas nenhuma pessoa, em seu juízo normal, diz assim, Meio-dia vou dar um passeio na rua. No mês de dezembro. Janeiro, é verdade? Vamos dar um passeio, não. Ninguém, uma pessoa normal não faz isso. Agora você imagina, ao meio-dia, numa região de deserto, árido. Porque Jesus estava, a Judéia era cheia de deserto. E indo para a Galiléia, ele passava por desertos por terra árida, seca, com pouca água. Então, o texto vai dizer que ele chegou ali cansado. Cansado, suado, esgotado, ao meio dia e com fome. Tanto que os seus discípulos foram até a cidade de Sicar comprar comida. Então olha como é que a graça é maravilhosa. Uma pessoa movida pela graça, ela entende. Ela sabe da importância de uma vida. Ela sabe o valor de uma alma. Ela sabe que para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ela sabe que aquela alma, aquela vida, se for alcançada pela graça, a sua história muda e muda para muito melhor. Então Jesus não estava preocupado se ele estava cansado ou se ele estava com fome. Ele vai abençoar uma vida e ele encontra uma mulher, uma mulher solitária. Uma mulher discriminada E eu vou dizer porque essa mulher era discriminada Ela era solitária Imagine bem Ao meio dia Você sai da sua casa E vai caminhando Com um vasilhame d'água E vai buscar água distante Num poço Puxar água do fundo do poço Trazer aquela água E depois voltar para a sua casa Ao meio dia Qualquer pessoa, qualquer homem com o um mínimo de gentileza faria isso. Qualquer mulher que gozasse de respeito teria alguém para fazer isso. Esta mulher não teve. Daqui a pouquinho a gente vai até entender porquê. Mas ela era uma pessoa solitária, uma pessoa discriminada. A sua história era uma história complicada. Então ela estava num, num, num momento também de calor, de cansaço, de solidão, de humilhação, de desprezo. Ali estava ela. Por isso foi necessário Jesus passar por Samaria. Porque aquela mulher solitária e discriminada teria a graça diante de si. Teria a presença do único que lhe daria a atenção e o valor de uma criatura de Deus. A única pessoa que poderia fazer isso. Então, essa graça que nos move, ela nos surpreende. E ela surpreende as pessoas. Com Jesus, nós vamos aprender sobre a humildade da graça. Graça requer humildade. E Jesus vai pedir ajuda a quem precisava de ajuda. Olha que interessante Jesus chega no posto de Jacó e diz, teme um pouco de água. Jesus olha por uma samaritana, está lembrado? Judeu não falava com o samaritano, judeu não dava bom dia, não dava boa tarde, não dava boa noite, não oferecia comida, não oferecia um copo d'água, judeu torcia para que o samaritano morresse. Então Jesus vai pedir, se humilhar, socialmente falando... Diante de uma samaritana. Segundo, ela era uma mulher. E a sociedade oriental considerava o homem superior à mulher. O homem não pedia nada. Não ia demonstrar uma fraqueza diante de uma mulher. Mas Jesus faz isso. Ele humildemente se dirige à mulher samaritana e lhe pede um pouco de água. Da água que ela estava tirando Talvez já até houvesse tirado um pouco de água E Jesus pede a ela Que pudesse ajudar a saciar a sua sede física Humildade da graça Então Jesus se aproxima De quem ninguém quer se aproximar Eu vou falar para você Jesus se aproxima Mesmo que ninguém queira se aproximar de você Jesus se aproxima de você Mesmo que os seus pais não queiram você por perto Que os seus filhos não queiram você por perto Os seus irmãos não queiram você por perto Os seus amigos não queiram você por perto seu, seu esposo não quer você por perto a sua esposa, Se você não tem Mesmo que não tenha ninguém querendo você por perto Jesus, ele se aproxima Ele se dirige Porque foi Jesus quem deu início ao diálogo E aí a mulher ficou espantada e ela pergunta como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber. E aí, entre parênteses, a explicação por quê? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Olha mulher, havia lógica, havia lógica. Na pergunta dela havia lógica, porque ela, rodeada de samaritanos na cidade de Sicar, não encontrou um, um. Que pudesse ir com ela até o poço de Jacó. Agora ela chega no poço. Cansada, suada, humilhada. E chega um homem. Judeu. E lhe pede um favor. Lhe pede um pouco de água. E ela fica chocada. Ela se assusta. Ela se surpreende. E faz a pergunta. Como é que pode o senhor, sendo judeu. Pedir a mim. Mulher samaritana. Água para beber. Jesus. Jesus se aproxima de qualquer pessoa a mais inimaginável possível. Aquela que você imagine não merecer. Aquela que você pensa que até Deus se esqueceu dela. Jesus se aproxima e se aproxima humildemente. Se aproxima para estar com você, falando, conversando, inclusive sobre coisas triviais. Porque o diálogo da graça supera ou surge da fragilidade. O que é graça? É um favor imerecido, Há algo que eu recebo sem merecer. Então, para que haja graça, tem que haver fragilidade. Tem que haver fraqueza. Alguém tem que ser frágil, alguém tem que estar fraco, alguém tem que estar em pecado, alguém tem que estar perdido, alguém tem que estar numa situação triste, Aí chega a graça. Às vezes, as pessoas pensam assim, eu vou endireitar a minha vida. Depois que eu endireitar, eu vou para a igreja. Só que a ordem é exatamente a oposta. Primeiro eu vou para Cristo. Eu procuro Deus. Porque é Ele quem endireita a minha vida. Às vezes eu falo assim, Não, mas quando eu resolver todos os meus problemas, eu vou procurar Deus. É exatamente o contrário. Deus te procura no meio da lama, se for preciso, para que encontrando com você, encontrando você, ele possa mudar a sua história e a sua vida. Então a fragilidade não é empecilho para o um encontro com Deus, pelo contrário, reconhecer fragilidade é a maior percepção que você precisa ter para que Jesus chegue na sua vida. A graça é acolhedora. Ela colhe A graça de Jesus, ela precisa acolher. Quando Jesus compartilhou desta, com esta mulher, é interessante que Ele compartilhou da mesma sede, e possivelmente da mesma vasilha. Você acha que aquela mulher tinha vários copos? Você acha que ela tinha... Utensílios para duas, três pessoas, claro que não. Deve ter sido com aquela cumbuca mesmo que ela pegava para beber. Jesus falou assim: Eu quero água. Mas vai beber água de onde? Aí, me passa essa água aí. Me empresta essa vasilha aí. Me empresta essa cumbuca aí. Eu vou tomar com você essa água. Jesus vai, de uma forma interessante, compartilhar de uma necessidade física, era a sede, com aquela mulher. Só que ela era que precisava de Jesus. E aí a mulher disse: "Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água". Jesus tinha dito a ela: "Se você soubesse quem está te pedindo água, você não só daria como beberia da água, e a água que eu te der, você nunca mais terá sede". E a mulher então percebe que algo diferente Começa a acontecer Porque agora tem um homem Que lhe pede um pouco d'água E ao mesmo tempo que lhe pede um pouco d'água Lhe oferece água eterna Lhe oferece saciar a sede para sempre Oferece acabar com esse problema terrível Dessa sede que ela ainda não entendia Mas era a sede espiritual E Jesus disse Se você soubesse Quem está falando com você Você não só me daria água, como beberia dessa água comigo, e você receberia a água da vida, e nunca mais você teria sede. Então Jesus Cristo, de uma forma acolhedora, se aproxima daquela mulher, para compartilhar da sede física... Para lhe saciar a sede espiritual, e compartilha da mesma, da mesma vasilha, da, do mesmo pote. Eu não sei exatamente o que, que eles tomavam, em que, que eles tomavam água, mas eles era alguma vasilha, um vasilhame. eu disse: nem eu quero beber água daí. Mas se você souber, quem está bebendo água com você, ou quem deseja beber água com você, você entenderia, que você não estará só saciando sede física, muito mais do que isso, você saciará a sua sede espiritual. Agora, a graça não é passar a mão na cabeça das pessoas e esconder os seus erros. A graça confronta, é verdade, mas acolhe. Olha só, versículos 16 e 17. Ele lhe disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Diálogo muda, né? Jesus chega com sede, pede água, a mulher não entende muito bem, e de repente Jesus muda de assunto e fala assim: vai lá, chama o seu marido e vem cá, confrontando a mulher. Vai lá. Mas é interessante que ele diz: vá, chame. E volte O acolhimento da graça É a graça que confronta Me confronta com o meu pecado Te confronta com o seu pecado Mas não nos empurra para o abismo Não é uma, não é, uma, uma um, é, não é um confronto De acusação Não é um confronto de condenação Não é um confronto de Punição e julgamento É um confronto Que acolhe então Jesus lhe diz, vai lá, chama o seu marido e vai, vem cá, e volta. Jesus vai falar com vocês do seu pecado. Ele diz, olha, tome o seu pecado e vem cá. Tome o seu pecado e volte. Faça uma reflexão pessoal dos seus pecados, mas não vá embora, volte. Deixe que você compreenda, e ainda que você sinta-se pesado e culpado pelo pecado, não vá embora, volte. E volte para mim. Jesus fez essa mulher entender que a graça era um favor imerecido. Por quê? Porque o acolhimento de Jesus não olha para o nosso passado. Mas para as possibilidades futuras. Jesus, quando a mulher diz assim, eu não tenho marido. Ele fala, você falou corretamente. Dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha a história dessa mulher. Agora está explicado porque ela estava sozinha ao meio-dia pegando água. Agora está explicado. Por que uma mulher. Toma um, um, um balde imenso d'água e sai no calor do meio-dia, numa região árida, e vai a um poço longe da cidade e vai sozinha. Sozinha. Porque essa mulher havia perdido o respeito dos homens. Veja bem, Jesus manda ela chamar o marido e falou: não tem marido, ele falou, eu sei disso, você já teve um, dois, três, quatro, cinco. Está no sexto. E o sexto não é seu marido. Uma situação complicadíssima Talvez você pense Mas como é que Jesus se aproxima de uma pessoa assim? Jesus se aproxima de gente assim O problema agora É entender A situação desta mulher Quem se entrega Ao pecado Vai acabar Sozinho quem se entrega aos prazeres do pecado enquanto está nos prazeres do pecado, rodeado de pessoas, rodeado de amigos, rodeado de amigos de copo, de amigos das drogas, amigo do fumo, amigo da farra, amigo do, amigos do sexo, quem se embrenha no pecado, numa vida pecaminosa? perde o respeito e começa a caminhar sozinho, serve enquanto pode oferecer alguma coisa, mas o que poderia oferecer uma mulher que já estava no sexto marido, indo pegar água, vá sozinha, vá sozinha, o problema é seu, eu não sou seu esposo, talvez tenha dito esse companheiro dela, eu não sou seu esposo, Procure os cinco anteriores para que eles te acompanhem, mas eu não, vá buscar água. É impressionante que Jesus, que já sabia disso, confronta aquela mulher com o pecado, a acolhe e diz: Ela está vendo, as pessoas pensam que o seu pecado é grande demais, eu estou dizendo que eu tenho graça para te dar, e não importa quantos pecados, quais pecados, eu sei que você não merece. Eu sei que você não é merecedora, mas é graça, eu estou dando, eu estou oferecendo. Água da vida, água que vai brotar no seu interior para a vida inteira. Jesus não estava qualificando o pecado, nem tratando de quantidade de pecado. Jesus estava tratando de uma vida, de uma alma, que vale mais do que o mundo inteiro. Jesus olhava aquela mulher... O valor de uma criatura de Deus De alguém que Deus criou Em amor Jesus olhava para aquela mulher E olhava um ser humano Que foi estragada pelo pecado Que algo havia dado errado na sua vida Que a sua moral tinha sido destruída Que a sua honra tinha sido destruída Que o seu nome tinha sido destruído Mas Jesus a amava E queria restaurar aquela vida E Ele só podia fazer isso Se lhe oferecesse graça Que ela não tinha nada que fosse suficiente para comprar a sua salvação. Então Jesus diz a ela. Vai lá. Chama o seu marido. E vem cá. Ah, mas eu não tenho marido. Eu sei disso. Ele teve cinco. E esse que você está agora. Também não é seu marido. Mas não importa. Não, não vá embora. Não saia da minha presença. E aí. Nós aprendemos que a graça se interessa pela história das pessoas. Não para julgá-las. Mas para redimi las esse negócio de conhecer a história das pessoas é um negócio complicado, né? é? complicado porque a nossa natureza decaída, nos, nos, às vezes, nos estimula a querer conhecer a, a história das pessoas para usar isso contra elas depois. Somos chamados a interessados em conhecer a história das pessoas para julgá-las e condená-las. Você já viu alguma coisa assim? Você conhece Fulano? Já sabe o que ele fez? Você está sabendo o que ele fez? Você sabe quem ele foi? Tendência nossa, né? Tendência nossa. Jesus não. Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia o que ela tinha feito. Jesus, Jesus sabia o seu estado. Mas Jesus não estava ali querendo saber a sua história para condená-la. Jesus queria saber a sua história para redimi-la. Para restaurar. Ele queria consertar aquela história. E não ajudar aquela mulher a afundar mais. Agora, ela não entendia muito, né? e ela precisou aprender uma coisa, que graça não é religião. Às vezes você acha que quando nós pregamos o evangelho, nós estamos falando de religião. Religião, igreja, liturgia, faz isso, não faz aquilo, faz isso, mas graça não é religião. A religião é uma forma de nós apresentarmos a graça de Deus às pessoas. Mas a religião, por si, não é manifestação de graça. Às vezes, até a religião atrapalha. Então, é preciso que você aprenda que a graça se derrama sobre a vida. Não sobre a religiosidade. Disse a mulher a Jesus, Senhor, veja que é profeta nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde deve ser adorado, olha só, ela não está me entendendo não, ela começou a dizer: ah já sei, o que ele está querendo me falar é de religião, já sei, ele está querendo me falar de religião, ele mostrou o meu pecado, e está querendo me falar de religião, e ele de Jesus olha, vocês adoram lá em Jerusalém, então tem um templo lá em Jerusalém, nós, samaritanos, adoramos aqui Na Samaria, no Monte Gerizinho Então, está vendo? Não dá Não dá Não dá para a gente ter uma conciliação Porque a sua religião é diferente da minha Não dá Você adora num lugar Eu adoro no outro Eu vou contextualizar Você, você adora numa igreja Eu adoro numa outra igreja Então não dá Percepção dela E talvez seja nossa também Ela não entendendo que Jesus estava lhe oferecendo a graça, ela confundiu com religião. Então ele diz assim, olha, vocês adoram em Jerusalém, e nós, samaritanos, adoramos aqui no Monte Jerizim. Não dá para a gente viver junto. Mas Jesus vai lhe dizer, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes... Os adoradores que o Pai procura. O diálogo se dá assim. né? Ela coloca esse obstáculo. Jesus fala assim. Vai chegar o dia que não vai ser nem em Jerusalém nem aqui. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ninguém pode enclausurar Deus num templo. Seja ele qual for. Ninguém pode enclausurar Deus num segmento religioso. Seja ele qual for. Ninguém pode limitar Deus e dizer Deus é nosso nós é que somos dele então Jesus vai dizer à mulher olha eu não estou falando de religião eu não estou falando de templo eu não estou falando do monte Jerizim nem do monte Sião em Jerusalém eu estou falando de uma adoração pessoal Você adorando Deus Você glorificando a Deus Você se encontrando com Deus Você amando o Pai Você recebendo o amor do Pai Ele diz, está chegando a hora e já chegou Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Em espírito e em verdade E são esses os adoradores que o Pai procura Se eu te falar uma coisa Tem muita gente ultra religiosa Que Deus não recebe a adoração Tem muita gente com a capa de religiosidade extraordinária, com títulos importantíssimos, que Deus não recebe adoração. Porque a adoração que Deus recebe não é, não é de um ritual, não é de uma liturgia. A adoração que Deus recebe é do coração. Quando eu abro meu coração e eu confesso Jesus, e eu adoro a Deus, e eu o faço como único Deus, e eu creio que Ele é o único Deus, e que Seu Filho Jesus é o único Salvador, então Ele recebe a minha adoração. Eu posso estar aqui ou ali fora. Ele recebe a minha adoração. palavra de Jesus... Não estamos falando novidade nenhuma. Então deixa eu te falar uma coisa. E isso você precisa entender. A graça não é religião. Vou ser mais específico. Ser de uma igreja batista. Não significa ter a graça de Deus. Vou limitar mais. Ser Desta igreja, da qual eu sou pastor Por si só Não significa que alguém tenha a graça de Deus Você pode estar aqui nesta noite Sua cabeça está lá fora Ou quem sabe você está no Whatsapp agora No Facebook e tal, tal, tal Você está aqui, seu corpo está aqui mesmo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Vi um monte de gente agora saindo do Whatsapp Agora do Facebook <risos> O pastor viu Não vi nada não, gente É que eu sou inteligente né? Então preste atenção a graça que nos alcança não é necessariamente religiosa a graça que sacia a sede é Jesus quem pode saciar a nossa sede é Jesus olha o texto, disse a mulher eu sei que o Messias, chamado Cristo está para vir, quando ele vier explicará tudo para nós, olha ela começou a ter uma curiosidade interessante. Ela pensou assim, ele me conhece, sabe que eu estou em pecado. Segundo, ele não está preocupado com o local de adoração. Ele não está me condenando porque eu adoro aqui no Monte Gerizim. Ele está falando comigo que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E que Deus, o Pai, se agrada desses adoradores... Aí ela começa a entender, olha, sabe de uma coisa? Eu sei que o Messias, o Messias, o enviado de Deus, está por vir. Há uma promessa. Talvez ela se lembrasse de Isaías 53. Talvez ela se lembrasse de Isaías 9. Talvez ela se lembrar de textos dos profetas do Velho Testamento, que os samaritanos têm a mesma origem, a origem dos judeus, e, e já havia lido Isaías dizer, pois um menino vos nasceu, um filho se nos deu, né? e seu nome será maravilhoso, conselheiro de Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e ele depois ela deve ter lido Isaías 53, ele foi ferido, ele, ele foi morto, pisado por nossas feridas, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e ela... Ela começa a, a ter uma percepção: ele está me falando algo que faz sentido, e está me falando algo diferente, e está me falando algo que está começando a me incomodar e mudar a minha vida. Eu preciso falar com você, eu não quero que você receba a minha palavra nesta noite como um discurso religioso. Então ela começa a entender. Não estava ainda com a sua mente totalmente esclarecida. Mas estava caminhando. E ela fala isso. E então Jesus declarou. Eu sou o Messias. Eu. Que estou falando com você. Agora a ficha cai. Agora ele entende. O que ele quis dizer quando me disse: Se você soubesse quem está falando com você, você lhe daria da água, e a água que você viesse a beber, nunca mais você teria sede. Ela já sabia da mensagem da vinda do Messias. Agora Jesus afirma, Eu sou o Messias. Olha que algumas respostas ela começou a ter. Primeiro, qual foi a primeira pergunta que ela fez? Como pode você, sendo judeu, vir a mim uma mulher samaritana pedir água? Ela agora entende. Opa! Quem veio até mim foi muito mais do que um judeu. Foi o Messias. Ela fala para Jesus. Olha, eu sei que vocês adoram Jerusalém. Nós adoramos o um monte de Jeruzinha. Ela agora para. Peraí, peraí, peraí. Ele não está falando disso. Ele não está falando. Ele está falando dele. De quem ele é. O que ele pode fazer. E agora ela começa a entender... Por que, que Jesus conhecia os seus pecados? E por que conhecendo não a condenou? A amou. A acolheu. Lhe ofereceu a graça. Porque ele era o Messias prometido. Era Ele que era a promessa. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Em qual fonte você está procurando matar a sua sede? A sua sede espiritual? Grande escritor Fiodor Dostoiévski russo ele diz isso, né? Todo homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. E a pergunta é: você está procurando preencher o vazio do seu coração? Onde? Com o que? Essa sede espiritual Está sendo Procurada Ser saciada onde? Em que fonte? Na fonte do prazer, na fonte da riqueza Na fonte da religião Na fonte da política Na fonte da filosofia Na fonte do ateísmo Onde está procurando? Não há como Matar a sede espiritual Indo na fonte errada Não há não há como saciar essa sede procurando numa fonte errada. E a pergunta que eu quero lhe fazer agora é esta. Em qual fonte você está procurando matar a sua sede espiritual? Eu quero lhe fazer essa pergunta para que você responda a si mesmo. Porque a sua resposta fará toda a diferença. Porque dependendo da sua resposta... Você receberá a graça E essa graça é transbordante Ela transborda Ela é tão maravilhosa que não há um rio, uma fonte capaz de detê-la Ela transborda Quem tem sua sede saciada pela graça Leva outros ao encontro de Jesus É interessante essa história É maravilhosa a mulher impactada por Jesus agora o reconhece como Messias e o texto diz que ela vai contar. E olha, guarda bem, você que já tem a graça, testemunho de vida e proclamação da mensagem da graça são meios para o transbordamento da graça. Você quer que alguém alcance a graça de Jesus? Você quer que alguém possa ser movido pela graça você quer que alguém compreenda esse texto maravilhoso Para que a graça multiplicada por meio de muitos Faça transbordar as ações de graça Para a glória de Deus, lá em 2 Coríntios Você quer? Então você tem que começar a levar essa graça Que te alcançou a outras pessoas Não dá para reter Não há um poço capaz de retê-la Não há um rio capaz, nem o mar pode reter essa graça porque ela transborda, ela é maravilhosa. O apóstolo Paulo vai exemplificar e dizendo assim. Ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde reinou o pecado, a graça veio e transbordou, e transbordou, e transbordou. Então, qualidade ou quantidade de pecado não faz diferença. A graça é capaz de apagar tudo. Amém, gente? Ela é capaz. Mas é preciso que, tendo sido alcançado pela graça de Deus você não fique inerte. Desfrutando da graça. Graça se desfruta compartilhando. E aí, quem recebe a graça, não consegue ficar com essa fonte de água viva somente para si. É impossível. Porque quando você entende... Isso é algo tão maravilhoso Tão extraordinário Lá na, na nossa célula Nós temos ouvido alguns testemunhos tão maravilhosos De gente que não conhecia Nada do Evangelho E aí foi confrontado com o Evangelho Alguém compartilhou E entendeu o Evangelho E aceitou o Evangelho e agora fica assim Agora a gente tem que passar isso para os outros Porque é tão bom é tão maravilhoso. Quem eu era e quem eu sou agora. É muito bacana ver uma esposa falar do marido antes da graça e depois da graça. Uma, um esposo falar da esposa antes da graça e depois da graça. Um amigo falar de um amigo antes e depois da graça. Isso é algo tão extraordinário. Que tem que ser compartilhado. Jesus vai nos ensinar isso. Até então. Que a sede... Seja saciada A sede daquela mulher Foi saciada Agora olha que coisa linda é a força do testemunho Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele Por causa do seguinte testemunho Dado pela mulher Ele me disse tudo o que tinha feito Presta atenção Como é que ela foi lá para, para o poço? Sozinha Solitária e discriminada, ao meio-dia. Ela tem um encontro com Jesus, ela volta. E ela causa um rebuliço. Porque ela volta contando. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o cumprimento da promessa E ele me ofereceu água E me ofereceu água viva E ele sentou-se comigo diante do poço E ele bebeu água da minha mesma vasilha Ele apesar de saber dos meus pecados Ele não me julgou Ele não me condenou Ele me acolheu E eu tenho que falar isso para vocês Eu não sei para quem que ela falou Pode ter voltado e falado para o sexto marido dela ou para os oito e cinco, Ou para sua mãe Ou para o seu pai Ou não sei para quem O fato é que o texto diz que muitos samaritanos da cidade Creram Creram no testemunho Na força do testemunho Eu encontrei alguém Você imagina que essa mulher deve ter saído de ficar mal-humorada Porque é impossível alguém pegar água Carregar peso Sendo mulher ainda sozinha no calor escaldante do meio-dia e ainda ficar rindo alegre, mas ela volta diferente. Ela volta, eu não sei nem se ela volta trazendo água, mas que ela volta pulando de alegria. Ela volta, negócio esquisito. Ela deve ter brigado com o marido na hora de pegar água. Vai, mulher, ele não se é de que ir. Vai você e aqui quem manda sou eu. Vai você. Ela foi, deve ter brigado com o marido terrivelmente. Ela volta chamando o cara de meu amor. <risos> Por quê? porque ela teve um encontro com Jesus, isso faz toda a diferença, e ela vai dizer o que ela ouviu de Jesus, e o texto diz é o seguinte, olha, que muitos creram pelo testemunho dela, agora olha que coisa linda, mas nada se compara à experiência pessoal, assim, versículos 40 e 41, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos creram. Muito lindo isso. A mulher testemunhou. Eles ficaram assim, pasmos. Quem é esse homem? Aí, veja bem: eles foram também lá no poço de Jacó, no calor do meio-dia. O testemunho é tão impactante. É tão extraordinário. A sua vida transformada pode promover um impacto tão extraordinário A sua vida com Cristo pode contagiar tanta gente Que foi capaz dessa mulher fazer com que homens Orgulhosos e prepotentes e machistas Largassem tudo e fossem no calor Do meio dia até o povo de Jacó Conhecer Jesus Você já pensou o que sua vida pode fazer? O seu testemunho, o seu exemplo Quem você é e quem você é como você agia e como age agora. Como você era triste agora é alegre. Como você era ignorante agora é uma pessoa gentil. Como você era desonesto agora é honesto. Como você era ingrato e agora é grato. Como você era imoral e agora honra a sua esposa. Honra o seu esposo, honra os seus pais, honra os seus filhos. Como você defraudava as pessoas nos seus negócios. Agora você ganha do suor honesto do seu trabalho. Sem tirar nada de ninguém. E aí as pessoas começam a ver e perguntam. Por que isso? Foi Jesus. Eu conheci Jesus. Você quer conhecer também? Que coisa linda. Porque agora os homens vão. Aquele monte de gente vai até Jesus. E é impressionante que eles ficaram agora não mais impactados pela mensagem da mulher. Pelo testemunho da mulher. E aí o texto vai dizer assim de uma forma linda. E disseram à mulher. Agora cremos. Não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, gente? Olha que história que me deixa emocionado. Olha que diálogo improvável. Jesus não tinha que passar por Samaria, mas foi necessário porque Ele queria fazer transbordar a sua graça. A mulher não queria conversa com Jesus Porque judeus e samaritanos não se comunicavam Ainda mais um homem pedir água a uma mulher samaritana Jesus diz àquela mulher que ele se despedia se dispunha a sentar-se com ela A tomar a vasilha dela A beber água do mesmo pote que ela bebia A conversar com uma mulher A conversar com uma mulher samaritana Aquela mulher então Pensa que Jesus tinha um milagre Para ela nunca mais ter que ser física E ela disse que lá no fundo Na nascente tinha uma água tão transparente Mas não tinha como pegar Ela ainda não estava entendendo E Jesus pacientemente está ali Oferecendo água viva Jesus diz àquela mulher, vai lá, toma o seu marido e Volte, e ela constrangida Ela fala assim, eu não tenho marido Para surpresa dela, Jesus sabia Eu sei disso Você já teve cinco maridos E que você tem agora não é seu marido Quando ela imagina Que agora vinha Condenação, julgamento Humilhação, pedra Ela recebe acolhimento Aleluia Ela recebe acolhimento e ao invés de condenação, Jesus vai, vai dizer para ela, eu sou o Messias. Ela fica em confusão e diz, Senhor, vocês adoram Jerusalém, nós adoramos no Monte Gerizim. Não dá para combinar, não dá para ter comunhão. E aí, você é de uma igreja, eu de outra. Você é de uma denominação, eu sou de outra. Você é de um segmento, eu sou de outro. Não dá. Jesus fala, querido, não é nada disso. O que eu estou falando para você é que Deus quer... A sua adoração Ele quer o seu coração Ele quer a sua vida E se você adorá-lo, você pode adorar aqui Você pode adorar em Jerusalém, onde você quiser Ele vai receber a sua adoração A mulher fala Pois é, eu já ouvi falar isso Eu já ouvi falar que o Messias viria E realmente quando ele vier Ele vai fazer disso aí, tudo acontecer Jesus fala, querida, eu sou o Messias Eu quero dizer para você que Jesus é o Filho de Deus que Ele é o Salvador do mundo que Ele morreu por você que Ele te oferece água e água da vida que a água que Ele oferece matará, saciará a sua sede não procure saciar a sua sede espiritual em fontes erradas equivocadas, contaminadas que a única fonte pura e cristalina para a salvação é Jesus Cristo e agora essa mulher tão entusiasmada ela vai volta para a cidade e começa a contar, eu conheci o homem, ele disse tudo o que eu fazia, mas ele não me condenou, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, e o pessoal vai lá, impactado pela transformação da mulher, começa a ouvir Jesus falar, e Jesus vai falando, vai falando, daqui a pouco eles falam assim, olha, eles falam, mulher, muito obrigado mulher, Obrigado, porque você foi um meio para nos trazer aqui. Obrigado. A mulher desonrada agora era honrada. A mulher discriminada agora era respeitada. E ele, obrigado, 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 obrigado. Porque por causa de você, do seu testemunho, nós viemos ouvir. Agora eu vou dizer uma coisa, mulher. Nós agora cremos. Não é mais pelo que você contou. Nós cremos porque nós o ouvimos. E olha que coisa linda. O texto diz que os samaritanos pediram a Jesus... Fique mais dois dias conosco. Quem conhece Jesus não quer deixar ele embora. Quem conhece Jesus não quer perder a bênção da presença dele. Quem conhece Jesus não quer em nenhuma hipótese perder a bênção desta graça que sacia a sede. E eu termino. Primeiro. Deixando você refletir sobre onde você está procurando saciar a sua sede. Não sei quantos pecados você tem, quais são, a sua história, o seu passado, eu sei que Jesus sabe, e Ele está te chamando para que você seja salvo e tenha essa sua sede espiritual saciada. E eu quero falar com você que já recebeu a graça. Pense na força do testemunho, da sua história. Pense na força da proclamação do Evangelho, da possibilidade da sua vida, a atrair outras vidas para Jesus. E você estará participando de um projeto que promete saciar a sede do homem. Meu querido, essa é a história da graça todos nós temos sede da graça, precisamos dela, Jesus não precisava vir ao mundo, mas veio porque era necessário nos salvar, Jesus não precisava passar por Samaria, mas teve que passar, para que aquela mulher e outros samaritanos recebessem a graça, você não precisava ter vindo aqui hoje, mas foi bom que você viesse, para que Jesus lhe ofereça a água da vida, você poderia estar em outro lugar, você poderia não estar aqui hoje, meu irmão, mas você, foi bom você vir para você entender que se Jesus mudou a sua história, Ele quer usar você para mudar a história de outras pessoas. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e orar ao Senhor. Eu quero ver esta noite como uma noite que vai matar a sede de muita gente. Esta noite uma noite poderosa para sarar, para saciar esse vazio do coração. Esse vazio que só Jesus pode preencher. Eu quero que essa noite seja uma noite onde as feridas comecem a ser saradas, as feridas do pecado, decepções. E talvez você tenha tido decepção até com pessoas de Deus, com a igreja, eu já te falei, a mulher achou que era religião, não era a graça não é religião a mulher achou que tinha que ser em Jerizim ou em Jerusalém os judeus achavam, Jesus falou que não era nada disso é uma coisa pessoal, você e Deus Eu você e Deus quem sabe você precisa voltar para Deus voltar para Cristo quem sabe você precisa abrir o seu coração reconhecendo que você é pecador também mas que Jesus não quer condená-lo, mas salvá-lo ele não quer julgá-lo, mas Ele quer fazer de você uma pessoa perdoada. Ele quer dar a você um lugar de honra. Ele quer que você seja respeitado outra vez. Talvez você pense que muitas pessoas não acreditam em você e talvez não acreditem mesmo. Mas quando Jesus mudar a sua vida e você mostrar essa mudança, elas vão ouvi-lo e vão correr para Jesus. Ele pode usar a sua vida. Ele pode usar o seu testemunho para conduzir outras pessoas a Jesus. Que coisa extraordinária o Evangelho. E preste atenção, ninguém mais. Não há outra fonte capaz de saciar a sua sede espiritual. Só Jesus. A água da vida. Só Jesus. Eu quero nesta noite orar com você. Eu quero orar com aqueles que desejam receber esta água da vida. E quero orar com aqueles que já receberam. E querem fazer transbordar a água da graça de Deus testemunhando, proclamando, quem sabe novos convertidos aqui, que estão com desejo de falar de Cristo, e quem sabe antigos crentes que ficaram, viraram rocha, viraram terra árida, terra seca, mas querem agora que Jesus toque na rocha, nessa terra seca e do fundo dessa terra e dessa rocha, saia água viva para conduzir outras pessoas a Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos adorar a Deus. E eu quero orar com aqueles que nesta noite querem ter a sede saciada.